0: Bonjour, je suis Paul Bourdois, et depuis 15 ans, j'évolue dans l'univers feutré et souvent discret de la gestion privée, gestion de fortune ou gestion de patrimoine au choix. C'est comme ça que j'ai eu l'opportunité de rencontrer des centaines de personnes pour parler d'argent, pour parler de leur argent. Et je me suis rendu compte que chacun entretenait un rapport très particulier avec l'argent, qu'au-delà de la quantité, c'est la valeur qu'on y met qui change tout. Évidemment, le sujet est aussi universel qu'intime, parfois tabou, et charrie avec lui le rapport à l'argent de nos parents, de nos grands-parents et même des générations précédentes. On est finalement tous des héritiers et pas seulement financiers. Aujourd'hui, je suis le cofondateur de France ACPI, un site qui propose d'investir simplement dans la pierre-papier, et je vous propose ce podcast, Gling, échanger avec des personnalités sur leur rapport à l'argent, retraçant la route de l'enfance pour atteindre les premiers souvenirs qui rapportent à l'argent quand la pièce tombe dans la tirelire, Gling Gling, c'est le podcast qui parle d'argent sans parler d'argent. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir une personnalité connue dans le monde entrepreneurial, que j'admire donc forcément, qui partage avec moi une qualité, celle d'être breton et cela va peut-être avoir une influence sur les, sur les réponses que, que tu vas me donner. J'accueille aujourd'hui euh, Ronan Lemoyle, ex-directeur général du Crédit Mutuel Arkea et cofondateur et dirigeant actuellement d'une société, d'une société nommée Épopée Gestion. Tout un programme, mais je vais te laisser te présenter par le prisme que tu souhaites. Bonjour Ronan Lemoyle. Bonjour, comment vas-tu? Bah, très bien un peu, un peu, euh, un peu stressé, un peu, euh, euh, je dirais, euh, bah, impressionné d'être devant toi. Il oh, n'y a pas de raison. Je <rire> <rire> Alors, par quel prisme veux-tu te présenter ah, Écoute, je, 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 je dirais qu'en fait,
1: pour me présenter, j'ai pris un angle un peu différent de celui que je prenais il y a quelques années maintenant. Je dirais que je commence d'abord par le côté perso aujourd'hui, en disant que je suis, euh, je suis quelqu'un qui est breton d'origine, comme mon prénom et mon patronyme le traduisent assez aisément. Oui. Euh, quelqu'un qui euh, a des attaches avec sa région la Bretagne le Grand Ouest la pointe du Finistère en l'occurrence très très forte et euh, aujourd'hui donc je, je suis marié j'ai deux enfants et, et j'ai euh, euh, j'ai le plaisir en tout cas j'espère avoir ce plaisir d'être aujourd'hui un entrepreneur dans la finance qui a des sujets qui m'a beaucoup non euh, pas hanté mais j'ai toujours été admiratif ces entrepreneurs j'ai toujours voulu moi-même entreprendre j'ai eu la chance de diriger des très belles maisons dont le, le groupe Crémituel Arkial dont, dont tu parlais tout à l'heure mais j'avais envie de sauter le pas, et donc euh, maintenant je suis euh, quelqu'un qui à la fois cherche à développer une belle entreprise et gestion, et qui cherche à le faire au service de sa région, de région que j'aime beaucoup, le Grand Ouest en l'occurrence.
0: Alors ça fait beaucoup beaucoup d'informations. Euh, tu, tu tu te considérais pas comme entrepreneur auparavant au Crédit Mutuel Arkea
1: Écoute. Je dirais que l'esprit d'entrepreneur, l'envie de bouger les lignes, de mener des projets, euh, euh, d'essayer de défricher des terrains à nouveau, j'ai toujours eu ça en moi. Je pense vraiment que ça fait partie de, de ce que je suis. Euh, par contre, pour moi, entreprendre, c'est une dimension supplémentaire. C'est une dimension consistant globalement à partir de zéro, ou presque en tout cas, pour ensuite prendre son risque, comme on dit, c'est à prendre son risque, y compris financier, hein, c'est-à-dire en investissant mmh. son propre argent, oui. pour développer l'entreprise. Et ça... Euh, je ne l'avais pas chez, dans le groupe Crémitularkia. J'avais, euh, bien sûr, beaucoup de l'attitude pour entreprendre, pour faire des choses, des équipes extraordinaires, mais j'avais aussi la force de frappe d'un groupe qui est celui euh, qui est le groupe Crémitularkia, qui est quand même une très, très grande banque, et je n'avais pas mon risque personnel. En tout cas, je, je ne mettais pas mon argent personnel en, en risque. Non pas que je, je ne faisais pas attention à ce que je faisais, bien entendu, je faisais très attention, mais ce n'est pas la même chose. Donc, entreprendre, c'est à la fois mener des projets et avoir cet esprit que j'ai toujours eu, je crois, mais c'est aussi prendre un risque, y compris financier.
0: Ok et donc Épopée Gestion, donc aujourd'hui on comprend que tu es dans une, une épopée finalement, mm -hmm. là ça y est c'est parti, euh, tu as sauté le grand pas, qu qu'est-ce qu que fait Épopée Gestion si on peut en dire deux mots
1: bah, Épopée Gestion, alors on pourrait dire que c'est une société de gestion, mais ouais. moi je ne le définis pas comme ça, c'est une entreprise qui a pour vocation d'accompagner les entrepreneurs du Grand Ouest mm -hmm. dans leurs besoins euh, qu'ils soient en capital pour financer leur entreprise, pour financer leurs actifs euh, de, de bureaux, d'exploitation pour éventuellement financer les infrastructures technologiques ou, euh, ou bas carbone qui vont contribuer à, à développer la région d'un point de vue économique et pour, euh, bah pour tout simplement être la solution euh, du financement des entreprises du Grand Ouest avec ce petit supplément d'âme qui est le nôtre, qui consiste à avoir des gens dans la boîte capables d'accélérer, comme on dit, des entreprises, donc d'apporter du support opérationnel. Donc on se définit souvent comme étant une société de gestion ou un fonds d'entrepreneurs pour entrepreneurs, ce qui pour nous est assez différent, parce que ça veut dire qu'on ne se contente pas, et ce n'est pas, pas mal de le faire, de d'investir. On veut aussi avoir un impact réel sur les participations qu'on qu prend, c'est-à-dire être aux côtés de l'entrepreneur pour l'aider à grandir au-delà de l'argent qu'on est capable de mettre dans sa boîte.
0: Et moi, en tant que particulier, si j'ai envie d'investir dans, dans, dans le fonds Épopée Gestion, est-ce est que c'est ouvert C'est ouais. possible.
1: En fait, on a cinq fonds aujourd'hui, hein, parce qu'on n'a pas mm -hmm. qu'un fonds, on en a cinq. On en a deux dans, dans ce qu'on appelle le Venture Capital. On en, mm -hmm. en a un en capital investissement, donc plutôt côté PME. On en a un en immobilier. On en a un en infrastructure. Et on en prépare quelques autres là, prochainement. Mais effectivement, si je suis particulier, je peux investir des tickets qui vont aller, on va dire, de 30 000 à euh, certains, plusieurs millions d'euros, dans nos fonds. Ce sont des fonds qui sont majoritairement investis par des institutionnels, donc euh, des assureurs, des banquiers, euh, des asset managers. Mmh. Mais bien sûr, on est très demandeurs d'avoir les entrepreneurs à côté, pas seulement pour l'argent qu'ils apportent, mais aussi parce que ces gens qui investissent chez nous sont souvent, comme je le disais à l'instant, les entrepreneurs, qui veulent y trouver un supplément d'âme consistant à pouvoir apporter leur propre savoir-faire.
0: Ok. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, de, de l'argent et remonter un peu le temps. Euh, tu parlais de la Bretagne, donc mmh. euh, en préparant cet entretien, on a, on a, on a évoqué souvent le, la Bretagne et donc toi tu as grandi euh, au, au bout du bout, Pénarbède. Euh, oui, au...
1: pratiquement au bout du bout, je suis ouais. né à Brest, Brest même dirait ouais. certains. Donc, euh, je suis né à Brest, effectivement j'ai fait euh, une grande partie de ma vie jusqu'à la terminale et la prépa puis ensuite, j'ai migré un petit peu à Paris pour mes études. J'y suis revenu très vite, puis je suis revenu juste après mes études pour, pour intégrer ce qui s'appelait le groupe CMB à l'époque. Donc effectivement, j'ai un, at un attachement viscéral avec cette région pour des raisons que tout le monde comprendra. Et, bon. ouais. et
0: euh, comment donc tes parents sont originaires de Bretagne Ils n'ont pas mmh. migré à un moment donné Non, non. Euh, est-ce que, si on parle d'argent, puisque c'est le sujet, mmh. est-ce que euh, chez toi, euh, on parlait d'argent euh, Quel rapport tes parents avaient à l'argent est-ce qu'ils étaient en phase eux-mêmes, tous les deux euh, comment, comment ça se passait
1: Alors, Si je voulais le dire d'un trait d'humour, je dirais que mes parents ont eu un rapport à l'argent qui était euh, quelque part un rapport avec leur banquier un peu compliqué, parce que c'est une famille qui est assez modeste, ouais. est dans laquelle on va dire les fins de mois étaient parfois un peu compliquées. Alors, non pas que une, je, je suis pas en train de faire un zola, hein, je n'ai pas une vie malheureuse, j'ai une vie très heureuse au contraire, baignée d'amour et on avait vraiment une famille qui était très soudée, qui était très forte. Par contre l'argent chez nous c'était un peu compliqué, c'est-à-dire qu'on avait un... Un peu de mal à imaginer la fin du mois quand le 20 du mois se profilait, on était déjà à se dire comment on va faire pour finir les 10 derniers jours. En tout cas, mes parents étaient dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire que l'argent, ça a toujours été un sujet qui était, euh, si, je, si je fais un peu la pyramide de Maslow, hein, c'est-à-dire qu'on essayait de, de satisfaire les besoins élémentaires et puis ensuite, on essayait d'aller un peu plus haut et mes parents le faisaient surtout pour leurs enfants et surtout leurs enfants pas seulement des, des besoins alimentaires couverts, mais un peu plus que ça en, en nous permettant d'accéder à des choses auxquelles eux n'avaient pas eu accès. Mais c'était un rapport
0: compliqué. Alors, en suis mes parents, en fait. alors, sans faire de psychologie de comptoir, est-ce que tu penses que tu as pris une revanche, justement, en allant dans ce milieu bancaire Est-ce que tu aurais été dans un autre milieu si tu n'avais pas connu... Oh, je pense... Je pense... Je ne pense pas. Après, c'est toujours pareil. Hein. Je n'ai jamais fait d'introspection
1: aussi euh, poussée qui permettrait <rire> de comprendre les actes manqués, on va dire. <rire> mais je n'ai pas le. En tout cas, de manière consciente, non, euh, clairement. Euh, Ce n'est pas, pas ça l'esprit. Il y a, y a un petit clin d'œil intéressant, effectivement. C'est-à-dire que, comme j'ai eu le coutume de le dire, et... ma mère est rentrée plus souvent de chez le banquier en pleurant qu'en souriant. Oui. Et son fils a fini dirigeant d'un groupe bancaire. Donc, c est, c est un petit, je ne sais pas si c'est un pied de nez l'histoire, mais c'est un petit côté rigolo. Mais je ne l'ai pas fait pour ça, en tout cas, certainement pas.
0: Et tu en es sorti en souriant du, du, du Crédit mutuel RKA
1: c'est une expérience incroyable, moi c'est, ouais. euh, là de diriger, parce que j'y suis rentré en culotte courte, j'y suis rentré à 23 ans, mm -hmm. euh, sortant de l'école à peine, euh, ouais. j'avais fait 6 mois chez Ernst Young avant à Paris et j'y suis rentré, euh, je me rappelle comme c'était hier, hein, 4 juillet 1995, donc ça date un petit peu, j'ai fait 23 ans de carrière en gravissant à peu près tous les échelons de la maison jusqu'à en devenir directeur général en, en 2008 et diriger ce groupe pendant une douzaine d'années aux côtés de Jean-Pierre Denis qui était, qui était président du, du groupe, ouais. C'est forcément un bout de carrière important. Parce que quand j'ai quitté Arkea, j'ai euh, euh, passé plus la moitié de ma vie, hein, si je raisonnais globalement. Je suis parti à 47 ans, donc tu vois, 23 ouais. ans, c'est à peu près ça. Mais surtout, c'était une tranche de vie incroyable. Euh, j'ai fait des rencontres euh, qui resteront à jamais gravées en moi, à tous les niveaux. J'ai euh, fait mener des projets avec des équipes incroyables. C'est une maison pour laquelle j'ai une, une affection particulière, mmh. c'est quelque chose qui restera en moi pour toujours. Et pas pas juste pour les quelques sujets que je pourrais raconter, qui sont quelques succès qu'on a pu avoir ici ou là. Je pense qu'on j'espère qu'on en a eu quelques uns, mais surtout pour la, 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 le, le rapport humain que ça que ça m'a apporté pour les encore une fois les belles rencontres que j'y ai faites. C'est 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 magique. Moi.
0: Quand tu dis belles rencontres, c'est des gens qui t'ont donné ta chance, euh, qui ont euh, qui t'ont confié des projets importants. Euh... Oui oui
1: c'est ça. En fait moi je, moi je dis souvent c'est au... maintenant j'arrive à 50 ans donc je peux me permettre de dire que je, je peux commencer à transmettre un petit peu. Oui. Et euh, je dis souvent à ceux qui rejoignent l'époque de gestion, ou à ceux que je croise, plus jeunes que moi, sans donner de conseils parce que les, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, comme on dit, mais je dis mmh. en tout cas, il y a un truc que moi j'ai retenu, c'est qu'il faut laisser sa chance à la rencontre dans la vie. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais traiter celui qu'on croise ou celle qu'on croise euh, en se demandant si oui ou non, euh, ça vaut la peine de, de discuter cinq minutes avec lui. Il faut celui qui vous sollicite, il faut euh, lui parler, il faut échanger avec lui, il faut euh, celui ou celle... Il faut voir si ça ne peut pas donner des grandes aventures derrière. Et moi, j'ai eu cette chance, effectivement, pendant que j'étais chez Arkea notamment, d'abord de rencontrer celui qui m'a fait rentrer, donc, euh, qui était quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Ouais. Derrière, de rencontrer plein d'équipes avec qui j'ai fait des projets extraordinaires de rencontrer Jean-Pierre Denis, qui m'a donné ma chance en 2008, mais de rencontrer des gens comme Céline Lazord, qui a fondé euh, Litchi Mangopé, euh, d'y rencontrer Frick Mazella, euh, Pierre Coussco-Morizé, euh, Jean-David Chamborédon, euh, Catherine Barba, euh, euh, Christian Rouleau, euh, Louis Le Duf, plein, plein d'entrepreneurs dans différents domaines, que ce soit le digital ou des capitaines d'industrie, qui sont des gens qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie de faire ce que j'ai fait après, qui, euh, quelque part, sont... Euh, on, dit toujours, on est un peu, la, on a un peu le, le, est, je crois que c'est Mathieu qui dit ça, on est un peu la, la moyenne des gens qu'on rencontre tu vois donc effectivement oui. je ne sais pas si c'est vrai mais en tout cas je, je veux croire que je me suis un peu enrichi, donc, ouais. au sens financier mais au sens personnel, oui. au contact de ces personnes là donc oui ça a été très important pour moi.
0: Ok, euh, si on revient à ton, à ton enfance puisque c'est le but c'est de comprendre un peu ton, ton cheminement avec l'argent, c'est ce, ce que propose le podcast. Euh, il y avait, il y avait un, un entre guillemets un problème d'argent. Enfin, bon, en tout mm. cas, c'était un sujet délicat. Mm. Est-ce que vos parents vous le faisaient ressentir Est-ce qu'ils vous préservaient de tout ça Comment comment ça se passait et, et tu parles de, tu as des, tu as des frères et sœurs J'ai deux sœurs. Ouais. Tu as deux sœurs. Est-ce que vous avez un, un rapport à l'argent Est-ce que vous avez perçu cette période de la même manière Comment comment tout ça, ça s'articule
1: je pense pouvoir dire qu'on a été protégé par des parents qui, qui ne voulaient pas... En fait, moi, j nous avons des parents, parce que je ne suis pas le seul, j'ai deux sœurs aussi concernées, mmh. qui n'ont jamais voulu que nos, notre origine sociale, au sens financier du terme, j'entends, soit mmh. un frein à quoi que ce soit. Moi, j'ai des parents qui avaient les moyens qu'ils avaient, mais qui, par contre, avaient une formidable envie pour leurs enfants, du meilleur pour eux. Le meilleur ne veut pas dire forcément, d'ailleurs, faire ce que j'ai fait. Hein. Mes sœurs ont fait des choses totalement différentes. mais qui voulaient que notre possibilité de nous réaliser dans notre vie peut se réaliser professionnellement, mais on peut aussi se réaliser dans sa vie personnelle, ne soit pas limité par des sujets qui soient la condition sociale qui était la nôtre. Donc, jamais on a souffert de ça. J'ai même envie de dire que parfois, quand j'y repense, je me dis que mes parents ont fait parfois des choses incroyables pour nous qui, qui, qui ont sans doute coûté beaucoup pour eux, coûté au sens, les ont privé eux-mêmes de faire des choses pour eux. Ouais. Comme tous les parents, ils m'ont toujours dit, ils nous ont toujours dit que c'était naturel de le faire, normal, et que, bien entendu, il n'y a pas à les remercier pour ça. Mais oui, on en a été assez préservés, et je crois qu'ils nous ont permis, dans des registres qui n'ont rien à voir euh, les uns les autres, de, de tracer notre route, de, de dire y a, je ne crois pas avoir identifié de réels freins euh, qui, qui étaient mis au travers de notre route parce que nos parents n'est pas les moyens Alors bien sûr, est-ce que euh, c'est plus compliqué euh, c'est sûr quand tu dois financer des études supérieures et que euh, tes parents ont pas beaucoup d'argent bah, il faut aller chercher l'argent et donc il faut se bouger pour ça et je me suis bougé, ils se sont bougés avec moi on a réussi. Mais voilà, je pense pas jamais je les ai entendus dire cette voie là n'est pas possible pour vous ou pour toi parce qu'on ne peut pas se le permettre.
0: Et tes sœurs sont dans un domaine financier, non Pas du tout
1: Rien du tout. Elles ont, elles, ont, elles ont une vie totalement différente de moi. Elles sont super épanouies, super heureuses dans leur vie. Mais elles, ce que je vais dire là n'est absolument pas un jugement de valeur. Je ne pense pas que ce ne soient pas des personnes qui voulaient faire carrière, au sens où on pourrait l'entendre, mais qui sont heureuses, qui ont une famille, des enfants et qui sont, euh, qui sont épanouies, ce qui est le plus important, je pense.
0: Oui, bien sûr. Elles sont en Bretagne. Elles sont en Bretagne. Ça joue à l'épanouissement. Exactement. <rire> <rire> euh, C'est quoi ton premier souvenir de... concret avec l'argent en tant qu'enfant euh, je posais la question euh, à Jamie, qui a été euh, le premier invité du podcast et qui mmh. me disait, euh, en tout cas qui me faisait entendre que son premier souvenir d'argent c'est euh, avec son frère euh, qui euh, à la fête foraine dépense tout l'argent qu'il a dans sa tirelire pour euh, aller dans les attractions. Ça peut être n'importe quoi. Je, je...
1: Non, Moi j'ai deux souvenirs euh, qui me remontent à l'esprit spontanément. Je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de sport, j'en fais toujours beaucoup. Oui. Et je faisais beaucoup de vélo. Et pour ceux qui s'intéressent un peu, et c'est encore plus vrai maintenant qu'à l'époque, le vélo c'est un sport qui est quand même assez cher. Parce que ne serait-ce que s'acheter un vélo, c'est plus cher qu'une paire de baskets. Oui. Je n'ai pas besoin de faire une démonstration en, en trois épisodes. Et pour autant, je me rappelle le, un des premiers vélos que mes parents m'ont offert qui, qui coûtait, quand je me repense, une somme assez astronomique aujourd'hui. Et je me rappelle mes parents ne pas hésiter au moment où il fallait le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui, avec le recul, euh, m'a beaucoup marqué. Puis le oui. deuxième sujet, c'est le, le jour où j'ai fait mon pré-étudiant vous rentrez à HEC, euh, c'est le Crédit le de Bretagne d'ailleurs, qui, euh, qui c'est assez marrant, marrant quand j'y repense, qui, qui m'a prêté euh, cet argent et j'y repense pourquoi Parce que, ça fera sourire ceux qui nous écoutent, c'est que euh, c'était en 1992 et donc j'ai dû faire un crédit, alors je pense que c'était en francs, qui devait être de 100 000 ou 150 000 francs à l'époque mmh. et les taux étaient à 10% à l'époque. Mmh. Et Donc j'ai fait un différé, quand j'y repense, Mais donc moi qui suis un financier, un différé de 5 ans pour ensuite commencer à rembourser je me dis qu'un différé de 5 ans à 10%, ça fait cher le crédit à rembourser à la fin. Donc, euh, donc voilà pour les, les deux souvenirs un peu marquants, euh, ou les premiers souvenirs, tu vois, l'un à 14-15 ans et l'autre à 19 ans.
0: Et alors, euh, bon, je pense que le, le CMB est content de, de t'avoir harponné, puisque c'est un peu le but, j'imagine, d'avoir mmh. des, des futurs talents euh, en tant que client. Et, et en plus, il si t'a eu en tant que, en tant que salarié. Mmh. Peut-être mmh. que, peut que ça a un rapport.
1: Bon, non, ça va. non, je pense qu'en tout cas, ce que faisait à l'époque cette agence qui était là. Euh, c'est marrant, c'est l'agence qui est dans la même ville que là où elle des gros parquets, au Royaume, mmh. est le siège du groupe Parquet. On pour ceux qui situent à peu près sur la, tout à la pointe du Finistère. Oui. Et donc, je me rappelle très bien que euh, le directeur de l'agence, en l'occurrence, qui, qui, euh, qui avait fait ce crédit. Euh, avec mes parents et moi euh, était heureux effectivement de permettre à euh, quelqu'un de sa vie d'aller euh, faire des études supérieures à Paris dans une école qui avait une certaine renommée, mmh. et de, me de mettre le pied à l'étrier. De là, je pense qu'il va bah, vivant, toujours si on en parlait aujourd'hui ce qu'il imaginait à ce seul instant <rire> qu'un jour je pourrais être le directeur général du groupe qui finalement m'a prêté de l'argent pour me mettre le pied à l'étrier je ne sais pas mais je trouve que c'est un beau clin d'œil en tout cas c est, c est, je trouve ça plutôt sympa voilà.
0: Tu parles de, du, du, de, des origines modestes mmh. de, de tes parents et donc je comprends que toi tu as tu es parti tu, tu as fait des études supérieures qui ne sont pas qui sont pas forcément qui collent pas aux origines mmh. modestes que tu peux avoir comment ça s'est passé parce que en fait la question sous-jacente c'est est-ce que tu t'es construit dans la continuité de ce rapport à l'argent qu'avaient tes parents mmh. c'est-à-dire plutôt plutôt distant volontairement ou pas d'ailleurs mmh. euh, toi, est-ce que, euh, est que tu as fait l'inverse Est-ce que tu t'es dit je vais me venger Ou alors est-ce que tu t'es dit ben bah non moi j'ai envie de euh, j'ai envie d'aller dans ma voie et, et tant mieux si je gagne de l'argent, mais c'est pas le moteur. Enfin, que, comment tout ça s'est ouais, goupillé
1: euh, C'est pas tout à fait ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je mes... Euh, tu parlais de vélo tout à l'heure. Je mes 18 ans, moi, et toujours aujourd'hui. Hein, J'étais un passionné de vélo et tu, tu le sais sans doute parce qu'on est bah, beaucoup d'entre nous sont comme ça quand on est jeune et qu'on se débrouille pas trop mal dans un sport, ce qui était mon cas. On s'imagine peut-être passer euh, le stade du dessus, devenir professionnel. Donc, euh, les gens raisonnables qui atteignent mon âge savent qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais quand on a 17, 18 ans, on imagine que, bien sûr, on va y arriver. Donc moi, j'étais dans cet état d'esprit. Ce qui veut dire que je me débrouillais bien à l'école, mais je forçais pas trop mon talent. Sur le oui. gros, si on va parler, on parler <rire> comme ça. Et donc, en terminale, euh, j'étais dans une voie qui était une voie de techno à l'époque. qui n'était pas vraiment une voie qui orientait vers des études euh, très longues, en tout cas. J'ai un ou deux de mes profs qui ont, qui ont demandé à, à me parler à moi, mais aussi à mes parents, mm -hmm. en, en leur disant, écoutez, votre fils... Il, on pense qu'il a quelques qualités. Il suffirait peut-être qu'il s'y mette un peu plus et, euh, et ça pourrait peut-être changer le cours de, de son parcours. Et, euh, et je me rappelle très bien mon père me dire euh, cette chose qui, avec le recul, me paraît pétrie de bon sens, mais que j'ai trouvé dur à entendre à l'époque. C'est qu'il m'a dit Écoute, Renan, euh, c'est super ce que tu fais dans le sport, tu te débrouilles bien, tu as des bons résultats, mais moi, je pense que tu ne feras jamais un professionnel dans le vélo. C'est dur à te dire, peut-être, mais c'est la réalité. Je vois autour de toi des gens dont on voit qu'ils pourraient devenir des champions et toi, on voit que tu, tu as un très bon niveau, mais ça ira pas au-dessus. À l'inverse, on entend tes profs dire que peut-être tu peux, et c'est quand même ce qui assure une stabilité dans la vie, accéder à des études supérieures qui donneront la possibilité de faire autre chose. Et c'est ça qui a été un peu un révélateur pour moi, c'est euh, cette espèce de coup de pied aux fesses que je me suis pris. Mon père qui m'a dit ça, euh, mes profs qui m'ont dit bah, « Allez-y, euh, investissez-vous, travaillez, vous pourrez y arriver, notamment en rentrant dans une prépa », ce qui était un sujet qui était inconnu chez nous. On ne savait pas ce que c'était qu'une prépa HEC, encore moins qu'HEC encore moins à chaussée pardon. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et, et donc, ce sont des professeurs qui, qui euh, m'ont dit, il y a un truc à faire pour votre fils, il faut juste qu'il s'y mette un peu plus. Et à partir de là, je pense que ce qui a été mon moteur, ce n'est pas une revanche, ce n'est pas l'argent, absolument pas, je n'ai pas pensé à ça. Je pense que je suis un compétiteur dans l'âme. Uh -huh. je, je pense que ce que j'aime, c'est la compétition. Et je pense que j'ai trouvé une autre forme de compétition au moment où mon père indique que celle que j'imaginais pour moi dans le sport tout court était une voie dans laquelle je réussirais sans doute pas. Alors, Vrai, pas vrai, j'en sais rien. Tout ce que je peux dire, c'est que euh, s'il était encore là aujourd'hui, parce que malheureusement, il, mes parents sont décédés, je pourrais dire qu'il a eu raison mille fois. Voilà, donc, je pourrais lui dire merci, d'ailleurs.
0: Oui, c'est vrai. Et tu, tu aurais pu euh, lui dire, on ne va pas être vulgaire, mais euh, tu aurais pu euh, aller à, à contre-courant de ce qu'il te disait, lui prouver ouais. aussi que tu pouvais être euh, champion, euh, cadet, ouais, j'en ouais, sais rien, cadet ouais, ouais. peu importe. Mais, euh, ça aurait pu être l'inverse aussi. Ça aurait pu piquer Antoine, en une envie de lui prouver. Oui, mais en fait, d'abord, j'avais... Euh
1: j'avais un immense respect pour, le, pour mes parents et pour ce qu'ils véhiculaient comme valeur, puisque les parents qui ont toujours véhiculé des valeurs de courage, d'abnégation, de, de, d'humilité, plein de belles valeurs, beaucoup cas des belles valeurs dans la vie, et donc je leur faisais confiance. Je n'ai jamais imaginé un seul instant, ce moment ce que tu dis, parce que ça me fait réfléchir maintenant, je n'ai jamais pensé comme ça. Quand il me l'a dit, ça m'est paru évident. Je me suis dit, avec le recul, quelqu'un qui est capable de dire ça à son fils, quand tu es, euh, tu es peut-être parent, moi je suis parent oui. aussi. Oui, j'ai deux enfants. Quand oui. tu es parent, tu, tu, tu n'as pas envie de blesser tes enfants par définition. Ce que tu veux pour eux, c'est le meilleur dans ce qui les intéresse, et tu es prêt à les pousser à fond pour ça. Si un jour tu es capable de dire à un, tes enfants, cette voie dans laquelle tu veux aller, ça ne le fera pas, ce n'est pas pour lui faire du mal, c'est parce que tu en as l'intime conviction. Et à l'inverse, si tu lui dis qu'il y a une autre voie possible, c'est que tu sais que bah, tu, tu vas être derrière eux. Et moi j'ai vécu ça comme ça, je pense, avec le recul. J'ai entendu ce message de mon père comme étant à la fois dur, je me suis dit, il ne peut pas ne pas me le dire s'il ne le pense pas sincèrement. Et si, à l'inverse, il me dit qu'il y a une voie dans laquelle je peux aller, c'est qu'il y croit
0: vraiment. Et, et donc, c'est comme ça que j'ai réagi. Ouais, je me suis dit, c'est... Il faut y aller, quoi. Donc faut... c'est évident. Euh, je comprends. Euh, comment tu as... Donc, tu as fait un prêt pour, pour, pour financer tes études mmh. euh, C'est des études qui coûtent cher. Ouais. Euh, c -c comment ça s'est passé Moi j'ai envie, de, envie de, de tirer sur le fil pour, pour savoir et surtout de, de parler peut-être de tes professeurs. Alors là on sort complètement mmh. du cadre de l'argent. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour, pour, pour tes professeurs C'est incroyable. Enfin, de, de... Bah écoute,
1: moi d'abord j'ai eu en prépa, parce que ça s'est passé comme ça, je suis rentré en prépa après terminale pour le coup, mmh. en prépa je sais J'ai eu des profs. Hallucinant, bah, hallucinant au sens qu'ils ont, euh, ont été une petite prépa, c'est une petite prépa à la pointe de Brest, euh, dans un lycée qui a, qui a beaucoup souffert les intempéries derniers, là, ouais. et euh, qui, qui en fait euh, était une prépa de 20 personnes, on était 20 dans la prépa. Okay. Et j'ai eu des profs, qui, profs de maths, profs de philo, profs de français notamment, profs d'espagnol qui, qui ont été des gens qui assez vite ont confirmé ce qu'on ce qu imaginait C'est-à-dire si je me mettais un peu, ça pouvait marcher ah ouais. Et j'ai notamment un souvenir assez incroyable, c'est que donc, quand tu passes les, les écoles au commerce C'est toujours pareil aujourd'hui, hein, as les écrits qui durent une petite quinzaine de jours Puis après tu as un petit sas qui dure quelques semaines Et puis l'admissibilité et les oraux éventuellement, c'est épreuves orales. Et donc je me rappelle toujours que le matin qui a suivi la dernière épreuve, le lundi matin, donc qui suivait le samedi où était la dernière épreuve de, des écrits, ma mère est venue me réveiller en me disant à 8h en me disant « il y a quelqu'un qui veut… ton prof de maths veut te parler, c'est mm -hmm. très bizarre, mon prof de maths m'appelle chez moi. Mm » -hmm. Et donc il euh, faut se rappeler on est en 1992, il euh, n'y a pas de téléphone portable, donc il mm -hmm. m'appelle sur un téléphone fixe, donc suis forcément renseigné près du, euh, près du lycée, euh, quel était mon bref, peu importe. Et donc il me dit « écoutez, euh, Renan, il faut que vous veniez au lycée dans une heure, on va commencer à préparer l'oral d'HEC. » Qui, parce y a le HEC, il y avait notamment les profs de maths, profs mmh. d'économie, etc. Et donc, j'ai des profs qui, en maths, en éco, en euh, philo, en français, ont passé du temps avec moi pendant cette période, au-delà de, de, du temps qu'ils avaient passé avec moi avant, pour simplement, alors que ça ne leur rapportait rien, si on revient sur le terrain financier, ouais. me donner cette chance de rentrer euh, dans, dans cette école euh, à laquelle. Et d'ailleurs, c'était à la fois. J'étais admiratif de voir ça. Et puis en même temps, c'était une preuve de confiance assez incroyable. Oui. Parce que moi-même, j'ai demandé si ça allait marcher ou pas. Donc oui, donc j'ai un souvenir assez hallucinant de, de cette période où j'ai eu des gens de, qui, qui dont je suis resté assez proche puisque pendant très longtemps, j'ai échangé, encore aujourd'hui, mon prof de philo euh, les vœux avec eux, mon prof de maths également. J'ai une affection, je pense que je peux le dire comme ça, particulière pour eux et une reconnaissance sans borne pour des gens qui ont changé ma vie. C'est peut-être un grand mot, parce que je, mais quelque part, donné une orientation à ma vie professionnelle qui a quand même conditionné beaucoup de choses ensuite derrière. Donc, voilà, donc je, suis, je suis éternellement
0: reconnaissant. Ouais. Je, je comprends du coup ta, ta, ta philosophie sur la, sur la rencontre ouais, qui, mmh. qui est importante. Euh, est que, alors moi j'ai envie de te demander, est-ce que tu leur as déjà posé la question pourquoi Pourquoi vous m'avez aidé Pourquoi moi Parce que des, des, des élèves qui ont, euh, qui ont du talent, il y en a plein. Euh, il y en, a plein. Enfin, en tout cas, il y, a, il y a des gens qui peuvent y arriver. Mais, mais pourquoi et...
1: Ah non, je n'ai jamais posé la question en ces termes, c'est vrai, c'est une bonne, euh, bonne question. Je, je pense vraiment, moi j'imagine en tout cas qu'ils aient identifié un vrai potentiel. Je pense, euh, pense qu'à l'époque, dans ces prépas euh, qui récupéraient, entre guillemets, quelques personnes, qui faisaient des voies techno, il y avait besoin de montrer que c'était possible d'intégrer les très grandes écoles. Donc ils voyaient un cas d'école, entre guillemets, alors c'est pas péjoratif, hein, un cas d'école peut-être dans la petite personne. Et puis, euh, et puis je pense que c'était des gens remarquables, simplement. Mmh. Donc, je pense que c'était des gens... Euh, des profs qu'on aime en avoir, des, des profs qui sont là pour, euh, pour transmettre. Ce n'est pas le cercle des poètes disparus, mais tu vois, c'est <rire> quand même ça, c'est la, la beauté de transmettre, d'apprendre, de, 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 de donner envie. Enfin, moi, je, en prépa, beaucoup de gens disent qu'ils ont trouvé très difficile, dur. Oui, c'est dur, mais moi j'ai des souvenirs incroyables. J'ai une soif d'apprendre qui est née là-bas, qui était incroyable. C'est de là que je tiens, euh, aujourd'hui encore, ma curiosité sur plein de sujets que j'avais peut-être moins aiguisé avant. Mm. Donc, donc, voilà, c'est des gens, je pense, qui, qui, tout simplement, avaient envie d'être... Qui étaient des profs au sens premier du terme. Pour moi, c'est des gens qui ont envie de transmettre et qui donc ont envie d'aller jusqu'au bout, qui ont identifié quelqu'un qui peut être... Bah, J'imagine qu'il y avait un peu de soif. En tout cas, montrer une soif d'apprendre de, de, et de réussir très forte. Ça devait ouais. se sentir. Ouais. Et donc, ils se
0: sont dit, ça vaut le coup. Euh... Est-ce que euh, en prépa, donc, après ta prépa, tu as eu... Tu as eu mmh. HEC, mmh. la prestigieuse HEC, euh, est-ce que tu t'es senti euh, un peu en décalage peut-être avec d'autres élèves qui venaient de milieux plus favorisés euh, Est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose qui, si ça a lieu, t'a dérangé enfin, Comment, comment mmh. tu t'es senti euh, venant d'origine plus, ouais, plus modeste, peut-être ouvrière je... C'est une bonne question.
1: Je, je, je vais te répondre dans le, détail, dans le détail avec deux illustrations, mais je vais donner une illustration de, de, du sujet. C'est comme quand tu te retrouves pour la première fois, quand ça t'arrive en tout cas, à inviter un dîner dans lequel il y a trois fourchettes, trois couteaux, euh, <lots de> la... <rire> tu ne sais pas par quoi commencer. Bon, bah moi, globalement, c'est à peu près ça. Ouais. Et donc, j'ai deux souvenirs. Le premier, c'est quand j'arrive pour passer les euros de la chaussée, donc avant de rentrer à HEC. Donc, euh, comme tu... un... j'y repense, c'est marrant. J'ai pris un train-couchette, ça existait encore à ouais. de Brest pour ouais. arriver à Versailles-Chantier le <laughs> lendemain matin à 8 h j'avais pratiquement jamais mis les, ma, les pieds à Paris, je crois, hein, mm -hmm. de, de mémoire. Hein. Donc j'avais quand même 19 ans. Aujourd'hui, quand je vois ça, je me, c est, c est, ça paraît surréaliste à ceux qui nous écouteront peut-être, mais c'est mm -hmm. la vérité. Et, et, euh, et donc je suis allé à HEC. donc je suis déjà arrivé dans un monde où tout le monde était là passé euh, les euros. Plein mm -hmm. de gens qui venaient de lycées très prestigieux euh, Le Grand, Ginette, Hoche et euh, pas mal d'autres, mm -hmm. qui se connaissaient tous. Que, et moi, j'étais le seul arrivant du fin fond de la Bretagne, mm -hmm. de mon lycée, etc. Donc, et et d'un milieu qui était assez décalé. Donc vraiment. Ça a été, parce que ça dure trois jours, les, en tout cas ça durait trois jours à l'époque, les épreuves d'HEC, tu dors sur le campus, etc. Mm. Et j'ai à la fois trouvé des gens très sympas qui ont soigné nouer le contact assez vite avec moi, et puis en même temps j'étais pas forcément très à l'aise. Donc ça c'est le premier souvenir. Mais ça m'a pas, je, 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 heureusement j'ai pas perdu tous mes moyens, ça s'est bien passé, la preuve, j'ai réussi à intégrer. Puis le deuxième chose c'est quand tu rentres dans l'école, effectivement, et tu te rends compte au fur et à mesure qu'il y a objectivement un décalage. Euh, notamment financier, ce qui n'est oui. pas un jugement de valeur, mais effectivement, moi je comptais euh, les francs à l'époque et, oui. et j'avais des gens, et tant mieux pour eux d'ailleurs, euh, mes enfants sont comme ça aujourd'hui, qui comptaient beaucoup moins. Oui. Et donc, j'en étais pas jaloux, mais euh, ça me faisait montrer à quel point, c'est pour ça que je parle beaucoup de ces sujets-là aujourd'hui, euh, il peut y avoir euh, des barrières, y compris psychologiques, pour l'accès à ces grandes écoles, compte tenu du décalage euh, social, on va dire, et puis ça, 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 ça peut-être que ça montrait également ce euh, à quoi je pourrais peut-être accéder si jamais ça
0: se passait bien pour moi. Voilà. Ok, d'accord. Est-ce euh, que, ton... est que tu te souviens de, 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 ta, première, de ta première paye Qu'est-ce que tu as fait de ta première paye Déjà, ouais, c'était en francs. francs Très bien. Ouais. Bon, bah, c'était en ah, francs. Alors. Je ne parlais pas des, des
1: payes en stage, que ça, c'était autre chose, mais ma première paye, c'est au CMB, ouais. le à l'Université de Bretagne, donc en juillet, fin juillet 1995, parce qu'on était payé comme toujours fin de mois. Et à l'époque, j'avais été embauché sur un salaire, je me rappelle comme c'était hier, hein, de 165 000 francs. Ouais. Donc, donc, il faudrait réinflater tout ça parce qu'il y a quand même beaucoup d'années qui sont passées et en fait je me rappelle me dire que c'était beaucoup d'argent ouais, c'était une somme euh, ouais. ouais, et mon, la, la femme qui est mon épouse aujourd'hui puisqu'on vivait ensemble déjà à l'époque c'est mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça quoi donc ça <rire> un peu ça aujourd'hui moi moi faut, faut, je, pour l'illustrer encore une fois sans faire zola je, je me rappelle quand même que quand on faisait les courses nous en région parisienne parce que mon épouse était moi en région parisienne mm -hmm. On gardait tous les tickets de caisse et on comptait les francs qu'on dépensait tous les jours pour savoir ah. si on resterait assez à la fin du mois. Ouais. Donc, le jour où tu commences à toucher ta paye et tu te dis, mais finalement, c'est est, est royal, c'est vrai que ça a été ce sentiment c'est de dire, on, tout, tout, on peut acheter plein de trucs, tout est possible. Donc, voilà, Donc, j'ai eu un sentiment, je ne pas dire de richesse, mais de, de me
0: dire, mais je n'ai pas besoin de compter. Oui, de soulagement. Oui,
1: de soulagement, ouais. c'est peut-être ça. Tu as raison, c'est bon, c'est peut-être de soulagement.
0: Ouais. Ok, et donc bah, qu'est-ce que tu as fait de, ce, de, de cette première paix, si, si tu t'en rappelles, si tu as envie de. de, de, de oui, parler, alors euh,
1: ou... d'abord on a, on a commencé par louer une maison bien plus grande que celle okay. dont on avait besoin, parce qu'on était deux, on a pris une maison euh, dans le nord Finistère où il y avait cinq chambres, donc autant dire qu'on n'en avait pas besoin, on était très heureux <rire> bord de la mer pour se payer un truc très très grand, on acheté une voiture, euh, ouais. on a fait un ou deux petits voyages, mais, mais en fait c'est marrant parce qu'on euh, est resté assez longtemps dans cette, euh, mais des voyages très exubérant parce qu'on avait tellement été habitué à faire attention que tu t'imagines pas que tu vas faire beaucoup plus et ça c'est ça déridé ou débridé au fur et à mesure ça a mis quelques années hein, ce que tu t'adaptes à ça parce que c'est pas euh, bon, j'ai pas été habitué à ne pas compter et, euh, dépenser de l'argent sans compter justement Alors, loin de on va dire qu'on était riche mais pour nous c'était beaucoup par rapport à ce qu'on avait avant donc euh, on a fait des petits trucs qui peuvent paraître anecdotiques bon, on ça acheté une voiture on a une grande maison on a construit une maison assez vite derrière ouais. bon, 23 ans es très fier 24 ans très fier pour construire la première maison tu vois
0: c'est ouais, des choses comme ça et est-ce qu'il euh, y a eu un sentiment de culpabilité vis-à-vis euh, -vis de tes parents peut-être qu'il avaient avait eu plus de mal à, à joindre les deux bouts est-ce qu'il est y a quelque chose qui s'est emparé de toi où tu te disais ah, attention il ne faut pas que je dépense ou c'est mal de dépenser je parlais en, en introduction de, de tes origines bretonnes mm -hmm. je, je te pose cette question et j'intègre cette notion mm -hmm. parce que je sais que en Bretagne il y a une question de pudeur aussi oui. euh, où il ne faut pas trop montrer c'est pas show off euh... oui on n'aime pas trop bon, je
1: pas trop ça chez nous de base et puis moi c'est pas trop mon truc non plus donc, donc j'essaie d'éviter c'est jamais bon, pas non plus se cacher pour vivre mais bon on, les, on considère que c'est pas faut pas que la les gens l'argent qu'on a tant mieux si on en a et j'ai la chance d'avoir un petit peu aujourd'hui donc tant mieux et ça a plein d'intérêt effectivement bon, on essaie de faire attention à ça culpabilité je sais pas moi je ce que je dirais euh, c'est que euh, ce que j'ai ressenti à l'époque c'est la difficulté à la fois de bien en profiter pour soi mmh puis d'essayer d'en faire profiter les autres sans non plus leur en mettre plein la figure. Parce qu'il y a quelque chose que mon épouse me rappelle régulièrement, et que, que, que j'essaye d'intégrer. De, de, je pense qu'on est des gens plutôt... Je sais pas s'il faut dire généreux, je ne sais pas si c'est le mot, en tout cas, on, est, on aime bien faire du bien autour de nous si on peut. Et en même temps, mon épouse me dit toujours, attention, il ne faut pas donner le sentiment aux gens qu'ils existent que parce que tu peux faire pour eux. Ouais. Euh, pas, 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 et je pense qu'elle a raison. Je pense que je m'emballe parfois un peu. Donc, c est, c est, ce qui était difficile, c'était euh, notamment vous mes parents ou même de mes sœurs hein, parfois, c'est peut-être de dire, euh, peut-être qu'on pourrait en faire plus, mais est-ce que c'est vraiment bien, est-ce que, euh, tu vois, c'est un peu ambivalent, donc ce n'est pas un sentiment de culpabilité, c'est un sentiment de se dire, euh, on a rien renvoyé l'ascenseur, mais renvoyer l'ascenseur, c'est peut-être, euh, si, faire des choses dont les gens n'ont pas envie qu'on les fasse pour eux, et, et Dieu seul sait si mes parents, comme mes sœurs d'ailleurs, ont toujours dit qu'ils vivaient leur vie, qu'ils n'avaient pas besoin de nous pour vivre la leur, donc, euh, donc voilà, c'est plutôt ça qui, qui me paraît, euh, non pas de la
0: culpabilité, mais plus euh, m'avoir me, me, contrarié parfois si, si on parle de, de ton épouse, si tu es d'accord, mm -hmm. est-ce est qu'elle a le même rapport euh, à l'argent que toi Est-ce que alors je, je prends cet exemple parce que moi je suis breton, mm -hmm. euh, mon épouse est, est toulousaine et euh, sans rentrer dans les clichés, j'espère que mm -hmm. les, les, les toulousains euh, m'en voudront pas, mais c'est des régions qui sont peut-être euh, qui, qui ont un rapport différent à l'argent, qui ont un rapport, euh, euh, qui une manière de le dépenser différemment, peut-être aussi mm -hmm. euh, plus dans une dans une culture de, de plaisir. Mm -hmm. Est-ce que ton épouse, est-ce euh, qu'elle est bretonne déjà Non, elle est Bretagne, non. Bon. lyonnaise. Ok. <rire> est-ce qu'elle a ce, ce même rapport à l'argent euh, Voilà.
1: Je, je, alors sans rentrer trop secret, parce que si elle m'entendait, peut-être qu'elle ne serait pas heureuse. Mais... <rire> c était, c était, elle n'a pas une femme d'argent, ce n'est pas une fin en soi pour elle. Elle n'a pas de désir particulier, euh, exubérant. Bon, J'imagine qu'elle est heureuse pour vivre confortablement, en tout cas j'espère, euh, et tout ce que ça peut apporter. mais Elle n'a elle elle pas, euh, comment dire... Un... <rire> il y a pas de on parle je crois c'est c'est en microéconomie on parle de l'effet veblen qui est l'effet cliqué c'est quand tu accèdes à un niveau social supérieur tu crantes un peu au niveau de vie. Ouais. Bon, je pense qu'elle a un peu ça mais elle cherche pas obstinément le niveau de vie supérieur qui va après derrière, tu vois. Donc elle est pas elle a vraiment pas un rapport à l'argent qui soit on en veut plus, c'est génial euh, voilà, je peux dépenser beaucoup, c'est vraiment pas ça. Donc euh, okay. on, on fait on on a, on a vraiment cette je le dis parce qu'on a cette possibilité aujourd'hui de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. On a un confort qui est intéressant, mais je, je, en tout cas, j'ai dans l'autre couple, on a aucun des deux et surtout pas en tout cas serré dans l'abusé.
0: Ok. Euh, je, 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 je vais te poser la question, mais je crois que j'ai un peu la réponse d'après les éléments que mmh. tu me donnes. Euh, J'allais te demander, est-ce que tu as une, une dépense, une dépense qui te fait du bien, <rire> un plaisir coupable Je crois que si je m'oriente vers le vélo, je me trompe pas trop. Alors, tu as une des bonnes, il y en a deux sujets sur lesquels tu pourrais effectivement me poser la question. Il y a le vélo.
1: Je vais faire un petit trait d'humour. Je disais que quand j'étais jeune et que j'en faisais beaucoup, je me moquais de ceux qui, parce qu'à l'époque, à 35 ans, tu étais vieux. Aujourd'hui, heureusement, on est très jeune, et y compris 50 ans, ouais. on s'achetait du très beau matériel, alors que nous, on avait des vélos moins bien et qu'on les larguait tous les dimanches. <rire> et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Aujourd'hui, à 50 ans, j'ai la chance d'avoir un peu de sous, comme je disais. Donc, je m'achète des beaux vélos, j'en ai plusieurs. Euh, je suis un peu fanat de matériel, etc. Donc, ça, j'adore. Le ouais. deuxième péché mignon, c'est le vin. Donc, je suis un fanat de vin. Okay. Donc, je peux faire des, des folies pour acheter des belles bouteilles de vin. C'est si possible
0: de, c'est deux plaisirs qui ne vont pas ensemble. Enfin, en tout cas, pas en même temps. Attention.
1: En tout cas, il faut, euh, comment dire, il faut, euh, il faut goûter le vin avec parcimonie si on veut pouvoir faire du vélo avec un peu d'efficacité. Oui. Donc, euh, <rire> donc j'essaye de m'astreindre à ça. Tu, tu, par exemple, je, je ne bois pas une goutte d'alcool en semaine. Si oui. je prends un verre de vin ou deux ou même trois, c'est le vendredi soir et samedi soir. Mais mm. pas plus. Et j'essaie de faire attention à ça. Parce qu'effectivement, l'ennemi du... Enfin, l'ennemi fois il faut je pense que les plaisirs dans la vie sont des, des mis de rien du tout il faut il faut il faut pas en abuser si on veut avoir des performances sportives à peu près correctes
0: est-ce que ton ton que ton ton rapport à l'argent euh, il il a il l'impact ta vie de famille est-ce que par exemple tes enfants si euh, si on si on en parle donc tu mmh. en as deux oui. euh, tu parlais de, de tes parents qui avaient fait des des sacrifices mmh. euh, j'ai noté également que, que tes enfants comptaient moins que toi, tu comptais euh, ouais. à, à leur âge. Qu Qu'est-ce qu que tu as envie de leur transmettre euh, Et je te pose cette question, parce que mmh. souvent, on voit des personnes qui, euh, qui rentrent complètement en opposition de, de, de ce qu'ils ont reçu, de, mmh. de l'éducation qu'ils ont reçue, l'éducation financière, et d'autres qui, au contraire, épousent, épousent cette éducation. Donc, toi, comment tu, tu...
1: Écoute, nous, on a deux enfants déjà très différents, on a une fille, une grande fille, Jeanne, hein, qui, qui est plutôt... Euh... Qui aurait une fibre artistique, c'est-à-dire qui est plutôt, euh, plutôt quelqu'un avec la musique, la littérature, etc. Donc, il n'y a rien à voir avec le, le passé qui est le mien, qui moi qui, qui suis capable d'apprécier les choses, mais qui suis ignare totalement, incapable okay. de dessiner comme elle, de peindre comme elle, ou de jouer la musique comme elle. Donc, elle, elle est comme ça. Et donc, elle, a, elle, elle a un rapport à l'argent totalement. Euh, Ce n'est pas une fin en soi pour elle, pour être clair. Et, et notre fils, lui, est un peu plus. Lui, il aime bien l'économie, il aime bien le droit, etc. Donc, on, voilà, on peut, il a 17 ans, il est en terminale. On peut imaginer okay. des choses peut-être, mais je suis un peu tôt pour en parler. La réalité, c'est que si je prends au pied la laisse ce que tu dis, ce que j'ai envie, ce n'est pas de leur transmettre forcément, même si euh, j'espère ne pas les laisser dans l'embarras euh, de l'argent, ce n'est pas le sujet. J'aimerais leur transmettre, C'est pas facile, hein. ce n'est pas facile, je m'en aperçois tous les jours, Parce que c est... C est... on se croit prêt pour ça, mais on... en fait, c'est un travail euh, qu'il faut faire à peu près tous les jours, C'est de leur transmettre l'envie de se donner au maximum pour ceux qu'ils veulent faire. Je crois que Quoi qu'on veuille faire, que ce soit être euh, directeur général d'un un groupe bancaire à un moment donné, ou euh, euh, faire de la musique, ou euh, faire autre chose, il faut simplement viser le meilleur. Quand je dis meilleur, ce n'est pas être le meilleur, c'est donner le meilleur de soi-même. Je crois que ce qui est important, c'est de s'investir, c'est de ne pas faire les choses à moitié. Moi, le truc que je déteste le plus dans la vie, c'est faire les choses à moitié. J'aime pas beaucoup ça. Donc, je fais ou je ne fais pas, mais à moitié ça n'existe pas. Dans ce qui parfois maintenant m'amène à renoncer à beaucoup de choses d'ailleurs. Parce que par définition, si tu veux faire, euh, par exemple, même à mon, à mon âge, bien du vélo, bah, tu ne fais pas beaucoup de, de sport à côté au bout. Parce que si qu'on fait un petit peu, mmh. si tu veux bien bosser, il bon, faut s'impliquer beaucoup. Et si tu veux faire autre chose, bah pareil, il faut s'impliquer. Donc ce que j'aimerais leur transmettre, c'est ce que je crois, j'espère en tout cas voir un peu en moi, c'est. L'idée d'aller au bout de ce qu'on a envie de faire, que, quoi que ce soit. J'ai eu parfois, et comme tout parent peut-être, euh, imaginer, fantasmer sur ce qu'il pourrait faire. C'est la pire des bêtises que j'ai faites, derrière dans ma vie. Ouais. Parce qu'il y a un truc qu'il faut avoir en tête, pour ceux qui ne l'auraient pas encore identifié, je le dis au passage, c'est que les enfants le devinent très vite. Et si c'est vraiment pas ce qu'ils veulent faire, euh, dans le meilleur des cas, ils vous le disent tout de suite, dans le pire des cas, ils gardent pour eux, et après, ça, ça peut faire des rancœurs ou des ou des c'est un peu compliqué. Je pense qu'il ne faut surtout pas trop projeter. Donc ça, je l'ai fait par le passé. Donc je, je ne fais plus ça du tout. Mais par contre, ce que j'aimerais qu'ils qu retiennent, qu'ils qu aient en eux, c'est l'envie de se donner au maximum dans ce qu'ils ont envie de faire. De, de viser le meilleur. Je crois qu'il faut... Le meilleur, encore une fois, je distingue bien le meilleur d'être le meilleur. Ce n'est pas la même chose. Oui. C'est vraiment pas la même chose. Il faut donner le meilleur de soi dans ce qu'on veut faire. Ça, c'est important
0: et est-ce que est qu'ils font des, ce qu'ils ont fait des jobs ou est-ce qu'ils ont ils ont ils font des jobs d'été des jobs Pas encore c'est vrai
1: que j'en ai fait plus jeune que moi alors plus jeune ma, notre fille a avoir 20 ans elle a eu 20 ans pardon. et moi je, je, je bossais à 18 ans hein, je faisais des jobs ouais. d'été qu'est-ce je... que tu faisais en fait ça ça, ça c'est marrant une boîte de sécurité qui s'appelait SPS ouais. qui euh, aujourd'hui le nom m'échappe à l'instant euh, un autre nom qui s'appelait la Brinks après bref et qui, en fait, faisait du, dans le port de, de commerce de Brest, mm -hmm. euh, il y avait des tankers, donc il y a toujours des, hein, des, des pétroliers, hein, même si c'est moins joli de parler de ça aujourd'hui, qui venaient euh, dans le port et donc qui avaient besoin d'être surveillés la nuit. Donc, moi, l'été, de 19h à 7h le matin, <rire> je, je surveillais les tankers. Mm -hmm. Et par ailleurs, dans cette même boîte, ça va te faire sourire, mais je, je suis sûr que c'est vrai à ceux qui nous écoutent, le groupe CMB à l'époque mm -hmm. euh, avait toujours hein, son siège au donc un, un bâtiment qui date de 1976, c'est quand ça, énorme bâtiment, mmh. et à l'époque, dans les années 90, on proposait ce qu'on appelait l'aile ouest qui était un agrandissement de ce bâtiment et donc il n'était pas totalement sécurisé et donc il y avait un gardien la nuit qui, qui gardait cet espace les deux ans où les travaux ont duré et j'ai fait ça. Ouais. De 19h à 7h le matin, j'étais rondier euh, dans le bâtiment du CMB qui m'a valu d'ailleurs d'aller, euh, à l'époque, faire le tour du bâtiment la nuit. Il fallait faire du rond dans le bâtiment, il fallait euh, passer dans tous les bureaux, etc. C'est comme ça que je passais dans le bureau du DG de l'époque, etc. <rire> j'ai fait ça, c'était mes premiers boulots, ça, ouais. pendant de, de, des années dans 90, 91,
0: 92. Ok, donc tu es vraiment lié au CMB mais de, de, de... Oui, ah, alors
1: ça fait presque les gens qui vont m'exécuter, ils remontent ce truc, ça n'est absolument pas romancé, c'est vrai. <rire> mais tout comme je pourrais d'ailleurs te dire, si je veux continuer la romance, que mes parents ont vécu au-dessus de l'agence du Crédit Mutuel de Bretagne du Récurion pendant quelques années okay. et que l'alarme de cette agence qui était à l'époque l'espèce de gong je sais pas si tu imagines les choses en bronze oui, je là, très bien. était dans leur appartement j'assure que c'est vrai donc je ne sais pas j'irais pas faire euh, de la psychologie de comptoir en disant que c'est tout ça qui m'y amenait, certainement pas mm. je trouve ça assez marrant okay. bah...
0: dans, une, dans une ancienne vie professionnelle j'étais amené à, à rencontrer des personnes euh, pour les conseiller donc sur, mm. leur, sur leur patrimoine et la première question qu'on leur posait, c'est des profils un peu euh, assez, euh, assez atypiques euh, ça les déstabilisait et on leur demandait, pour, pour vous, avoir de l'argent, ça veut dire quoi mm -hmm. On laissait, c'était une question, une question mm -hmm. euh, ouverte. Et il y avait autant de réponses que de personnes, puisqu'on a, on a mm -hmm. tous un rapport, un rapport particulier à l'argent. Et euh, on m'a répondu, euh, la liberté, la puissance, parfois, mm -hmm. euh, la sécurité. Et, et moi, si je te pose la question, pour toi, avoir de l'argent aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire Moi, je pense que là. Le... D'abord, je pense qu'avoir de l'argent, c'est une responsabilité. C'est-à-dire que
1: je... souvent, on voit le côté positif qui est le côté bah, positif. Ou le côté, euh, ce qui est vrai, hein, de, de pouvoir vivre euh, avec un peu de quiétude, pas se poser de questions, etc. C'est un, un vrai sujet. Mais je pense que c'est une forme de responsabilité. Parce que l'argent, quelque part, ce qui compte, avoir, ce n'est pas d'en avoir, c'est ce qu'on en fait. Et moi, l'argent, la, ce que ça me donne comme possibilité, c'est de faire des projets. C'est de faire des projets professionnels. Euh, donc, ce qu'on a fait avec Charles et l'ensemble de l'équipe quand on a créé Popé Gestion, mmh. c'est de mener des projets personnels. C'est de faire d'autres choses, parfois dans d'autres domaines pour les autres. Je ne vais pas m'atteler là-dessus, mais ça aussi, c'est important. C'est voilà, ça qui est important pour moi. c'est pas. Bien sûr qu'il y a un, Je pourrais dire aussi, parce que c'est vrai, c est, c est, puisque tout ça, c'est une forme de liberté, parce que c'est la liberté de faire des choses que plein d'autres personnes ne peuvent malheureusement pas faire et ils essaient déjà de finir le mois comme ils peuvent. Oui. Donc, mais, mais plus que ça, c'est de, de, faire, de, de faire des choses que j'espère, en tout cas, dans bien des cas, au-delà de ce que je fais pour moi, et il n'y a pas de raison, que je ne me pas plaisir non plus, hein, obligé d'être judéo-chrétien jusqu'au bout. Et en tout cas, c'est aussi d'avoir euh, potentiellement un peu d'impact et de faire des choses avec. Bon, pour moi, ce qui est important, encore une fois, je ne suis jamais à l'aise avec l'idée de dire euh, les gens qui ont de l'argent, c'est bien, pas bien. Je, je pense que le vrai sujet, c'est ce qu'on fait avec son argent. Voilà. et ça, c'est important. Le, le, le sens qu'on lui donne à cet argent.
0: OK. Je vais te poser une dernière question euh, mm -hmm. pour conclure. Euh, qui est-ce que tu me conseillerais d'inviter euh, Qui est-ce que je pourrais appeler de ta part euh, pour, pour un prochain épisode ça peut être n'importe qui, ça peut être une personne du, du monde religieux, une personne business, une, une star une star de cinéma.
1: Euh... Ah, il y a plein de noms que je pourrais citer, parce qu'il y a plein de gens vraiment que... que, que je Comme je t'ai dit, j'ai eu la chance de, de rencontrer beaucoup de monde. Mmh. J'ai fait beaucoup de très 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 belles rencontres. Euh...
0: Alors, sachant que Jamie, je lui ai posé la question, il m'a dit Thomas Pesquet. J'ai essayé de joindre Thomas Pesquet de la part de Jamie. il n'a jamais répondu. C'est compliqué. Hein. <rire>
1: Alors, il y a, a quelqu'un, s'il était toujours vivant, que je te conseillerais d'inviter, qui m'a fasciné, ouais. c'est Pierre-Gilles de Gênes, je ne sais pas si tu vois qui c'est, qui, qui, qui est décédé, qui a dû mourir en années 90, qui était un physicien, mmh. qui était le, un des premiers prix Nobel euh, de physique en France, mmh. avant Charpak, qu'il a été juste l'année d'après. Sont décédés tous les deux, et qui donc, lui, était quelqu'un qui travaille sur les polymères mmh. et qui avait cette capacité que je trouve fascinante de vulgariser les choses. Ouais. Parce que inutile de dire que, mais entendu, ce qu'il traitait comme sujet, c'était incompréhensible pour le commun des mortels, mais... pour, même pour le commun plus des mortels. Et par contre, lui, il me fascinait par. C'était un des premiers qui venait sur les plateaux de télé, qui expliquait comment ça marchait avec des expériences et tout. Donc, s'il avait été vivant, je te aurais dit invite-le, parce que tu vas passer une expérience euh, assez, euh, assez incroyable. Ouais. Et puis, sinon, si je prends quelqu'un que tu peux vraiment inviter, parce que ça, c'est quand même
0: plutôt <rire> le sujet. Ah, Peut-être que je pourrais le faire parler, euh, Pierre-Gilles Gênes avec, euh, avec le a... euh, 20 Oui, ouais, C'est ouais. possible,
1: possible. On va <rire> chanter Freddie Mercury, je peux chanter de l'Adelle, donc euh, tout est possible. Ouais, c'est vrai. <rire> Mais euh, non, non, qui, qui se pourrait te dire euh, qui, qui, euh... Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, euh, qui, 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 qui est un entrepreneur, qui, euh, qui est quelqu'un euh, que, que je trouve être une belle personne, qui s'appelle Sébastien Delafont, mm -hmm. qui est le fondateur de Meilleurs Agents. Je ouais. connais peut-être. Oui, bien sûr. Et
0: tu connais peut-être Sébastien en tout court d'ailleurs Non, je ne le connais pas personnellement, mais je le connais. Et Sébastien,
1: c'est quelqu'un, que je le euh, dis comme ça, c'est quelqu'un que, quelqu que j'ai eu, euh, que connu au tout début de son entreprise, dans laquelle j'ai fait investir et je ne l'ai pas fait. Oui. Euh, que j'ai vu euh, passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, y compris pas loin de la faillite, je pense, qui a vendu euh, sa boîte il y a 2-3 ans et qui, qui est une personne qui est par ailleurs une très belle, que j'ai eu comme client euh, quand j'étais chez, euh, chez Arkea, oh. qu'on a financé, uh -huh. et qui est, est, est par ailleurs, je pense, une très belle personne. Je pense que si tu es invité, Sébastien, tu pourrais parler à la fois d'argent avec lui, il connaît bien le sujet, hein, oui. parce qu'il a très meilleures agences, c'est un, un, une boîte qui travaille sur la, notamment sur, pas que, mais notamment sur la, la, la valorisation des biens immobiliers, qui est uh -huh. toujours hein, d'ailleurs et qui euh, faisait la mise en relation pour la vente d'actifs, donc connaît très bien le sujet de l'immobilier, oui. et qui en même temps est quelqu'un qui a des vraies valeurs et qui peut raconter des très belles choses et avec beaucoup de profondeur. Donc, je pense que tu passerais un bon moment avec lui. Voilà.
0: On va passer un bon moment ensemble. Attention, je vais vraiment l'appeler. Tu vais... raison. <rire> Ronan, je rappelle que tu es euh, dirigeant, euh, directeur général et cofondateur d'Epopée de, Gestion. Euh, je te remercie de m'avoir fait confiance, euh, de t'être confié sur ce sujet aussi simple que complexe qu'est l'argent. Euh, J'espère que vous aussi, qui nous écoutez, avez apprécié cet échange. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci, Ronan. Merci à toi, au revoir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Gling. S'il vous a plu, parlez-en autour de vous. Partagez-le sur vos réseaux, avec vos amis. Avec votre famille, je ne suis personne dans l'univers du podcast, je débarque de nulle part, et quelques personnes connues ont décidé de répondre à mes questions sur l'argent, et je les en remercie. Pour le reste, je suis Paul Bourdois, cofondateur de France ACPI, et je vous dis à bientôt, en attendant un nouvel épisode. Ling